0: 11 menos 20, estamos en Secuencia Espacial a través de radiocolmena.com Te recuerdo que podés mandarnos un mensaje de audio al 11-3004-5428 O si no, arroba Secuencia Espacial, ese es nuestro Instagram Metete y vota. ahí la, la gran polémica entre si dormís con medias o, o no O sin medias O sin medias Podés especificar el motivo, sí, Eso sí, sí. tenés que hacerlo Tenés la opción después de dejar el, el porqué La obligación La obligación, perfecto, arroba Secuencia Espacial <risa> Bueno, lo anunciamos hace unos minutos nomás, a principio del programa. Estamos conectados con Santi Motorizado. Santi, ¿andás del otro lado? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué haces, loco? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por, por estar del otro lado, por conectarte un miércoles a esta hora. Eh, ¿en, qué, qué, ¿En qué te interrumpimos? ¿Qué estarías haciendo de no estar charlando con
1: nosotros? <risa> Estaba mirando el partido de Atlético de Madrid con la Real Sociedad. Hermoso. Que ya pasó, ¿no? Lo estoy viendo como... No sé, estoy deprimido, ¿viste? Estoy viendo esta tontería. <risa> no sé, ya sabía el resultado, todo.
0: ¿Qué asunto, no? De... ¿Qué, ¿Qué asunto ver el eh, espectáculos deportivos ya sabiendo cómo, cómo resultan?
1: Sí, depende. A ver, un partido no sé yo, de la selección, uno que para el recuerdo. Claro. Estoy viendo esta tontería y me siento mal.
0: <risa> bueno, bueno, sabemos entonces en qué momento te estamos agarrando. Y aprovecho, Santi, te pregunto, ¿en qué momento te agarra la cuarentena? Porque leyendo alguna que otra entrevista, comentabas que al principio lo tomaste como una suerte de vacación medio rara, ¿no? Una, una situación, un encuentro de vacación medio rara. ¿En qué cómo te encuentra ahora la, la cuarentena?
1: No, por suerte eso después cambió. Porque al principio esa sensación de vacaciones duró poco, ¿viste? Era como, sí. eh, como una aventura para todos, Estabamos, todos haciendo lo mismo desde casa, hacíamos pan, hablábamos por Zoom, toda la alegría y diversión. Una alegría y diversión muy rara, pero de, en, al fin y al cabo era como una especie de aventura nueva, eso se agotó porque después esa promesa de que en septiembre, octubre, todo iba a volver a como era antes, eh, se iba atrasando... Y entraba ya en juego esto, ¿no? deprimirse fácilmente. Por lo menos salir de esa especie de, no sé cómo decirlo, de un poco de mundo irreal. O no sé, como que la pandemia nos empezó a mostrar otra faceta de, de nuestras vidas. Claro. Eh, y eso inmediatamente igual fue aplacado porque me invitaron a hacer la música para una serie, ¿Qué es Ocupas. Uh -huh. Que, que la relanzan, ¿no? una, una serie vieja para quienes, para los más jóvenes, una serie que ya tiene 20 años. Exactamente. Y, y la van a relanzar en Netflix. Y me invitaron a, a participar reemplazando algunas piezas musicales que por tema de derechos había que, que cambiar. Eh, y la verdad que eso me salvó. Primero que es un sueño, yo soy muy fan de Ocupas. Vi Ocupas bueno. un montón de veces, no sé, 30 veces la habré visto, <risa> o más. Eh, obviamente, ahora lo tuve que dar de vuelta. Descubrí <risa> también que no, no se gasta, ¿viste? Es como que. Extreme... Días... Sí, es, Así...
0: es impresionante.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es una cosa impresionante para mí, de lo mejor que se hizo. Para mí está a nivel mundial, ¿viste? Siempre exagero, me, me dicen exagerado, pero. Este, es una obra perfecta, no sobra nada, no sobra una escena, no sobra un diálogo, un personaje.
0: Sí, tal cual, Sabes que estoy de acuerdo? Va por ahí, ¿no? No sobra nada, cada, cada cosita que le ves a Ocupas es, es algo que se puede ver aparte, además, ¿no? Está por algo, está pensado para que esté. Sí.
1: No, es impresionante, ¿no? El guión y la dirección y los actores que la rompen, todo lo que pasa es, es, es increíble. Eh, y, ¿viste que me llamen para participar de esto? Es un sueño, un sueño medio extraño, porque es algo que ya existe... Ya es per, para mí es perfecto como era ya está eh, surge esta posibilidad porque bueno por un problema con los derechos y, y de repente participo de algo que ya que ya se creó y se cerró, digamos, es claro. una cosa media yo feliz de la vida este, sentí obviamente la presión de, de tener que retocar algo que ya para mí era perfecto, pero bien, estoy contento al director le gustó mucho todo lo que hice yo estoy contento con lo que hice también eh, y, y, y nada, ansioso porque se estrene pronto y, y se pueda ver, bueno. puedan juzgar.
0: Y vos, como fan de esa serie, que acabas de decir o que acabamos de decir que no le sobra nada y que todo está pensado para que esté ahí y que es perfecto, eh, ¿cómo te sentís vos al que te digan que una serie así, que se piensa todo lo que está en ella, te digan quiero tu música para esta serie? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: No, primero obviamente el honor de esto de, como fan de participar, y después esta presión de...
0: de no bueno, la puedo de estar
1: cagar. Sí, claro, a la altura de eso, ¿no? que ya estaba bien. Este, me han, eh, en, en Twitter me empez, ya me empezaron a criticar ¿no? de antemano. No, bueno, bueno, pero en Twitter, <risa> respecto, ah, olvídate. Que, haters gonna hate, olvídate. Sí sí. sí, sí, lo que igual yo los entiendo, porque yo soy de esos fans duros de Ocupa, <risa> Que, viste que
0: <risa> por lo general tratando, vale bueno. una
1: beta hay una beta de por ahí de, que me critica que no conoce tanto el mató o que piensan que yo voy a hacer algo no sé que todas las canciones no sé esperan algo muy puntual que están imaginando prejuzgan digamos porque todavía no nos pudieron escuchar y me divierte me divierte porque entiendo por dónde viene la cosa y entiendo al fan duro que, que obviamente que está esperando que, que <risa> me imagino que, que, que sea como, como era, digamos, ¿no? te metiste yo, a hatearte como fan duro ¿Vos mismo? A mí mismo, ¿no? Se barreaba, sí. claro. <risa> vamos a ver, vamos a ver. Yo, para tranquilidad de los fans duros y los fans no tan duros, la mayoría de la música va a estar este, las canciones de rock nacional, sobre todo Bruno Stanialo se encargó de, de que queden. Eh, y la mayoría de las cosas que yo reemplacé son cosas muy pequeñas. Había, qué sé yo, había una, una escena de tensión donde usaban un pequeño riff de como que diga, cinco segundos de Jimi Hendrix. Claro. Y pasaba una guitarra medio desapercibida. No era, viste, tan significativo que sea Jimi Hendrix en ese momento. Pero sí había que pagar los derechos de Jimi Hendrix, ¿viste? por dos, por tres segundos de canción, que claro, claro. era una canción insostenible. Entonces, manteniendo bastante la estética y el espíritu, de cuando había que reemplazar un tema de rock que tenga un poco ese espíritu, no hacer algo, tampoco de, de hacer esas cosas que hacen las publicidades de, de copiar canciones, que, pero le que cambian un tono, viste? Sí, sí. No, no. Todo el tiempo pensando como algo nuevo. También hay mucha gente que nunca lo vio, este, y el que ya la vio que, que se encuentre con algo nuevo, pero respetando un poco el espíritu. Y después eh, tuve la oportunidad de recorrer muchos géneros, ¿no? Primero me encargué de todas las piezas que tenían que ver con el rock, que era más mi rubro. Uh -huh que para el final muchas canciones. A ver, hice cumbia, eh, cumbia tipo Santa Oficina, cumbia tipo Ráfaga. Después me fui al folclore, samba, chacalera, este, chamamé. Hice un tango también.
0: cómo te sentís variando por todos estos, estos géneros?
1: Eso, eso lo dejé para el final porque ahí sabía que la presión de Ocupa, de que era Ocupa, de que hablamos un rato. Y la presión de sumergirme en otro género, este viste lo dejé como para el remate final. La verdad, que bien, o sea, un poco de vértigo cuando arranqué con todo eso, pero después me sentí bien. Entendí también que las canciones, estrofa, estribillo, melodía, en un punto son un poco lo mismo, ¿no? Hay, hay cuestiones de género que, que me gustó respetar obviamente para que tengan ese tono que decora la escena con, 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 nada, con ese clima que, que también propone el género pero después en sí la composición las letras este, hay como una cosa en común con todo y eso también lo hace fácil cuando lo entendés ¿no? y después es cuestión de ahí de, de darle las vueltas para, para que quede redonda la canción y yo feliz feliz de haber recorrido eso no es, era algo como que si no estaba Ocupa no, no hubiese hecho Cumbia <risa> claro. y eso me... Y lo hice con ganas, y lo hice con, con mucho compromiso. Estoy como ahora muy contento con esas canciones, este, las quiero mucho. Eh, tengo un, ahora un conflicto de qué va a pasar si, si alguien me las pide en vivo, porque ahí ya es otra cosa. ¿eh?
0: Te cambia el público <risa> completamente, de repente estás...
1: Pues, ya, <risa> ya, ya, como, ¿viste? Ya, eso no me lo imagino tanto, ¿viste? por lo menos acá, en esto me saco las ganas y estoy contento por cómo quedó.
0: Bueno, entonces atentos ahí a, a, a Ocupas y Netflix y además la posibilidad de volver a ver tremenda serie en una mejor calidad de la que se encuentra ahora en, en
1: YouTube, ¿no? Además. Totalmente. Estaba en YouTube, que incluso con estos problemas de derechos, YouTube cortaba las canciones que, claro. Claro, que no dejaban pasar y, y se llevaba a todos los diálogos de sonido ambiente
0: y claro. todo. Sí, 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 y en sí, una claro. calidad muy
1: chica, ¿no? muy, muy, muy rota, era medio que no se podía ver. Este, pero bueno, ahora estará en Netflix. Que los que tengan nada, la suscripción de Netflix, ¿no? Sí, sí
0: seguro, seguro. Eh, eh, lo podrán ver. Eh, Santi, bueno, claramente ocupas la música, sí. y ocupas, eh, te tuvo, tuvo tu mente ocupada en esta cuarentena. ¿Qué onda eh, el disco solista que le di que, que estabas retomando
1: algo de eso? Sí, lo, 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 lo empecé. Primero me puse a escuchar las grabaciones que teníamos. Habíamos arrancado con ese disco en 2000. 16, fin, en diciembre de 2016. Después nos fuimos a Estados Unidos para hacer el disco del Mató, salió toda la gira del Mató y medio que lo abandoné. Y ahora con, la, con esta cuarentena que tengo más tiempo, me puse a reescuchar y, y no me gustó nada, ¿viste? Sí. La tiré, toda la, tiré toda la basura. <risa> este, fue, pero bueno, qué sé yo, no ¿viste? Eso, eso es un problema, cuando dejas pasar mucho tiempo, claro uno va cambiando y ya después tiene otras ideas de, sobre las cosas. Y, y puede suceder esto, puede que no, no puede que lo escuches y, y, y te siga gustando, pero en este caso no, no pasó. Y empezamos a grabar de vuelta este en, en Romaphonic en febrero, grabamos las bases de vuelta, incluso agregamos más canciones, grabamos como en total las bases de 20, como de 25 canciones. Ah, un montón. Sí, sí, después no sé cómo las voy a lanzar, no, no creo que saque un disco tan largo, pero las iré viendo, pero quería grabar todo y, y espero, bueno... Primero ahora, terminando lo de ocupas y ni bien lo termine, continuar con el disco porque si no va a pasar de vuelta, que va a pasar el tiempo y lo voy a odiar.
0: Claro te, iba, claro, te iba a decir eso, no la cuelgues tanto porque otra vez vas a descartar todo.
1: Sí, sí, espero que no. <risa>
0: <risa> Claramente, no, no, por favor, por favor, que no pase. Eh, te, te llevo al plano eh, compositivo y, y a la hora de, de ponerte a, a escribir música, eh, también leyendo algunas notas que estuviste dando en los últimos tiempos, eh, hablabas de eh, tener horizontes concretos. Te, te, y bueno, y por ahí lo, lo, lo traigo a colación también con el disco que, bueno, que también lo tuviste ahí guardado muchos años. ¿Conviene, te sirve tener horizontes concretos para apuntar un trabajo, para digo para que la creatividad aflore?
1: Y me di cuenta, sobre todo ahora en la cuarentena, que sí, viste, como que el tiempo este, a veces uno está como añorando ese tiempo o deseando que en un momento haya un hueco para lo creativo, ¿viste?, como relajar esa vida dinámica de gira, viajes constantes, que te corta ese proceso de, de estar encerrado con la cabeza 100% en canciones nuevas, en un disco, en la producción. Y de repente sucede, porque sucede obligado, como esta pandemia, y a la vez aparece este otro, esta, este otro dilema, que es, ¿para qué voy a hacer esto?, ¿para, para qué?, para que quede flotando en internet solamente, si después no lo voy a, a salir a, a tocar, por qué uno hace canciones, no sé, no sé pensamientos, ¿no? Que uno la atraviesan y que uno había tenido la, la oportunidad de analizarlos así, ¿no? Eh, entiendo que, viste, la música genera un montón de cosas sin tener que después salir a tocarla, ¿no? Eh, claro. y, y un montón de bandas sacaron canciones y discos y estuvo buenísimo. Pero a mí, lo personal, a mí me cuesta eso, ¿viste? Que esté esa parte por la mitad. Eh, la sensación de después de que esas canciones pasen al... Al vivo, a la experiencia, al estar con el público cara a cara. Toda esa experiencia de estar ahí viviéndolo todo, público, músico, lo que sea, es, a, es parte de todo este arte, por lo menos de la música y de las bandas y todo esto, que no se puede eliminar, ¿viste? Por lo menos. Puede una banda elegir no hacerlo. Los Beatles dejaron de tocar y, y revolucionaron todo igual. Pero seguía existiendo la experiencia de, de, de ver una banda en vivo, ¿no? Claro. Eso es parte de la cultura. Ahí hay un montón de ahora justo. Me da lástima sobre todo la banda nueva, los pibes están sacando discos nuevos, el otro día hablábamos con Zoe Gottuso que sacó su disco debut que tanto esperaba sacar y de repente se le corta esta posibilidad Exacto. de darle esa segunda vuelta a todo ese proceso artístico. Las canciones están grabadas, suceden cosas con eso, pero después sucede una segunda parte que es la experiencia de estar en vivo viviendo eso, ¿no? viviendo la reacción del público, viviendo el intercambio, las opiniones, ¿Qué pasa con las canciones? Viste, toda esa cosa de, de vivencia no, no se puede eliminar de nuestra vida. O sea, algo se muere ahí, algo se, se vuelve chato, ¿no?
0: Totalmente, Santi. Eh, bueno, y también, llevándote a, a justamente bueno, este tema de, de la composición y, y a la hora de crear, eh, tenés muy presente esto de armar una letra o una canción con la que la persona que lo escucha después los que están del otro lado, o en el momento en que lo escuchen, terminen de cerrar esa idea, ¿no? No, no dar la cuestión masticada. Eh, ¿Es una cuestión, una, un, un método de composición que ya tenés? ¿Es difícil encararlo de ese modo? Eh, ¿O ¿Sería más fácil desarrollar una idea que esté cerradita y servidita?
1: No sé, sí, me sale escribir así. Es un poco también... La forma de la poesía en general tiene eso, ¿viste? Siempre deja un espacio para que el interlocutor, el que esté leyendo, la complete. o por más que, Y aunque sea una idea directa, ¿no? como muy literal y muy cerrada siempre uno va a tener su cerebro sus experiencias en juego para llevarla para cualquier otro lado ¿no? claro. y eso sucede un poco sin querer y también a mí me gusta como, nada, como herramienta o como proceso creativo jugar con eso este, siento que ya, ya describí algo por ahí por, por el costado pero la idea un poco está ahí y, y no trato de no darle más vueltas cuando siento que ya llegué a donde quería llegar. Santi, cómo, cómo ves al,
0: al rock en este momento, en este, en este contexto, en este 2021, después de tanto tiempo de, haberse, de haber sido como no sé, un protagonista constante, ¿no? Todo el tiempo ahí en la luz de reflector. Y ahora que, bueno, hay otros géneros que lo están desplazando un poco. Desplazando me refiero que se entienda, ¿no? De las nuevas generaciones y que están atentas a otros sonidos. ¿Cómo, cómo ves el movimiento en este, en este contexto?
1: No sé, es raro analizar eso, me divierte, viste, me, me sí. gusta mucho analizar las cosas. Eh, hay días que soy medio pesimista y otros días más optimista. Hoy eh, pues justo estoy triste, estoy medio pesimista. Te agarramos, ¿no? claro, te agarramos, te ¿no? agarramos viendo sí. un
0: partido repetido de España. Sí, también tenemos... sí.
1: no, 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 un desastre total. Pero yo lo que noto, por ejemplo, a mí me encanta ¿no? eh, eh, todo lo que sucede con la música urbana y con esta nueva generación de de artistas que hacen cosas en su casa, que suben a videos a YouTube y de repente eso llega a un montón de gente que lo hacen de forma independiente y, y, y con, con elementos básicos, ¿no? Eso, todo ese, toda esa cosa, ¿viste?, de hacerlo uno mismo, que, que tiene punto de contacto con el punk, con otros movimientos de la historia, eso a mí me, me copa en sí. Después veo que hay como una especie de reducción en el sentido de que el mainstream está copado por la música urbana para englobar, ¿no? Claro. Y lo que sería lo cool, que siempre era como la alternativa, ¿no sé qué? también siento, ¿viste? Entonces como que si no hubiese como mucha alternativa a la hora de, por lo menos de pensar la música así, ¿no? De, de dos grandes movimientos. Este, igual ha pasado en la historia, cuando, cuando, cuando sucedió el fenómeno de Nirvana también. Nirvana era lo alternativo, lo raro pero en un punto era el número uno de todos los charts y de MTV y de las radios y era una cosa rarísima ahí yo, qué sé yo, lo disfruté más porque me parecía más loco, ahora por ahí me, me soy más distante a la música urbana y no me parece tan simpático que, que todo se vuelva así como más claro. lo mismo lo mismo en todos lados, pero bueno, son percepciones obviamente, esta es la mía es una tontería, nadie importa pero estamos acá divirtiéndonos analizando la cultura del mundo Yo, a mí me ha habido eso viste que, la, que, que todo se vuelva medio igual que, todo, que no haya variantes que claro. haya un el mismo ritmo que uh -huh. copa todo
0: sí.
1: y cuando vas a la historia a veces sucede, ¿viste? hay momentos donde el pop en los 80 el pop también invadía al rock viste y las bandas de rock empezaban a hacer una cosa más cercana al pop a los sintetizadores viste había como patrones que se iban contagiando y nada más eso digo Después también hay que aceptar que los movimientos culturales en la historia llegan a un punto de apogeo y después se empiezan a derrumbar. Claro. Y quizás la cultura pop-rock, quizás, ¿eh? no lo sé, habrá, habrá que ver, esté también en un punto donde empieza como a, a, a perder cierta frescura o, 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 a, a, o a irse a un lugar donde puede entrar en una especie de decadencia. No lo sabemos, qué sé yo. Ha pasado en la historia y en algún momento va a pasar. Estamos hablando con algo así... ¿Algo así como le pasó al jazz, por ejemplo? Claro. Total, como le pasó, y yendo más atrás también, ¿no? Este, en, la, en, en la historia de la música, ¿no? Este, pero no con esto quiero decir que estemos en decadencia por el reggaetón, una tontería así, para nada. Hablo de, de todo, de todos los géneros, del rock, de, de... No sé, yo siento que en otra, en, no sé, en los 70 uno podía hablar de Bob Marley, de jazz, de jazzistas históricos, claro. de Mick Jagger de Paul McCartney y recorrer un montón de cosas, ¿no? De, 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 de la aparición del hip hop. Viste, como que siento que la variedad le da algo positivo a cierta época. Ahora siento que eso se va como achatando, ¿no? Estamos hablando
0: está... con, con Santi motorizado. Eh, le, le doy el pie a Janwin Grabalo, productora de este programa que está del otro lado también, que tenía una consulta por ahí.
1: Gracias, Manu. Hola, Santi, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Y quería consultarte porque recién, justo cuando nombrabas lo del mainstream y toda esa escena, ustedes con el Mato y junto con los faunos, que bueno, hoy es el Día Internacional de los Faunos, seguro de ¿no? sí. saberlo,
0: <risa> eh,
1: fueron como uno de los precursores de, del indie, del indie platense y bueno, del sello Laptra también. ¿Cómo fueron esos primeros años de, de independencia? Y la verdad que fueron muy divertidos, este, no, no, no teníamos ninguna ambición ni expectativa de nada solo las ganas de juntarnos con nuestros amigos a hacer canciones y ver qué pasaba con eso, ¿no? irnos de aventura, ir a un lugar nuevo, a tocar canciones y, y nada más. Y eran años de juventud, donde el horizonte es un, un lugar lejano, donde uno piensa que es eterno, y eso también eh, hace que las vida, la vida y las cosas sean de otra manera. La verdad que fueron años geniales, las pasé muy bien, y tengo un mejor recuerdo. O sea, algo así, ¿la pregunta era eso? ¿Algo? <ríe> se me sale a divagar y
0: se me cuenta. <ríe> sí, 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 totalmente, totalmente, Santi. Eh, ah, sí, fue muy bueno. El... Bueno, justamente estábamos eh, hablando de, de épocas y demás, y es una época en la que el arte, la música, se está midiendo, o, o bueno, al menos una parte del mundo, lo mide por estadísticas, ¿no? Eh, mi canción tiene tantas reproducciones, mi disco tiene tantas reproducciones, pero sin embargo, eh, el arte, eh, bueno, leyendo algunas entrevistas tuyas también, eh, se entiende que va por otro lado quizás, o al menos, bueno, va paralelamente por otro lado. Y a veces pasan cosas como esta. Eh, seguramente la producción te acercó un videíto que habrás visto al celular. Vamos a pasar este audio un segundo y ahora lo explicamos. Bueno, cuando, cuando en arroba, secuencia espacial, en nuestro Instagram... ...anunciamos la entrevista de hoy con Santi... ...nos llegó este video de Rami... ...que no sé cuántos años tiene... ...Rami debe ser un piojo de cinco años... ...la juventud tiene ¿No? futuro, ¿viste? Una cosa así... ...estamos deprimidos al pedo... ...y lo ves a Rami correteando por el living de su casa... ...al grito de una canción de El Mató, ¿no? Y, y me acordé de mí, por ejemplo... ...cuando era un pendejito... ...y las canciones, no sé, de Ilia Kuriaki... ...se me quedaron grabadas para el resto de mi vida... Digo, sos consciente de que pasa esto con las cosas que haces. Digo, hay un anito que quizás por el resto de su vida va a tener esa canción grabada en su cabeza.
1: ah no, ese es genial. Cuando vi el video, es lo mejor que vi en mi vida. <risa> así, así, se, así se vive la música. ¿Eh? Claro. cómo va y viene, grita, se arrodilla, ¿viste? vive con pasión. Eso me enloquece, ¿no? no me, me enloqueció y cuando crezca y, y, y entienda mejor la letra va a sufrir más todavía claro,
0: <risa> claro la <risa> canta como, como en la cancha viste como así. <risa> se va a poner a ver partidos repetidos de la liga de España
1: con el, Totalmente. con la serie de de
0: fondo <risa> es, es inevitable, es inevitable. <risa> estamos charlando con Santi motorizado lo enganchamos un miércoles por la noche y bueno Santi eh, te presentás ahora en el marco del Festival Marvin esto es el, el 14 te presentás vos
1: el 14 el viernes al... Tipo al mediodía, la, después de la una, no me acuerdo bien el horario. Son muchos artistas, viste, muchas bandas todo el tiempo, y tocan claro. sets, sets breves. Así que por ahí, por ahí, por eso, por eso, Más o menos por ahí vamos a tocar.
0: ¿Qué, qué, qué se va a encontrar quien, la gente que esté del otro lado?
1: Este, no, bueno, vamos a hacer. No sé. Por lo general toco mis canciones. poquito, hago versiones de canciones que me gustan mucho. Toco mucho Jazmín Chino de los Faunos, que es una de mis canciones favoritas. Lo digo hoy porque es el Día Internacional del hincha de los Faunos. Espectacular. Y, y a veces toco para cerrar, toco alguna canción del Matoyo solo con la guitarra. Eh, me gusta como probar con ese formato más relajado. Y las canciones como que garpan también así.
0: Santiago Motorizado. Santi, muchísimas, muchísimas gracias por haberte sumado a, a acá a Secuencia esta noche.
1: No, Gracias a ustedes, la pasé muy bien Gracias, loco Perdón. ¿sí? Viste, cuando estoy deprimido hablo mucho, ¿no? Perdón si me sentí mucho <risa> y di vueltas. Si
0: no, para la nota vino genial, ¿eh? Porque estuviste completamente charlatán, así que espectacular No, no queremos que te deprimas, pero te agarramos Nos vino bien igual La próxima <risa> no, no. que estés viendo Sampordia Leche Te mandamos un
1: mensaje porque. <risa> dale, 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 por favor, por favor Loco, muchísimas
0: gracias Y bueno, estaremos ahí del otro lado para verte El 14 En el marco del Festival Marvin
1: Dale, gracias a ustedes, nos vemos.